0: Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Sony Hartono di sini. Kali ini kita akan membahas terkait pendidikan Pancasila. Bab pertama ini akan membahas bagaimana urgensi pendidikan Pancasila untuk mahasiswa atau pendidikan di perguruan tinggi. Sejak SD sampai perguruan tinggi kita sudah mendapatkan pendidikan Pancasila. SD, SMP, SMA perguruan tinggi dapat lagi Kenapa harus dapat Pendidikan Pancasila ini Oke Kita harus tahu ya, Bahwa Pancasila adalah Ideologi bangsa ini Ideologi Yang dipercaya Mampu membawa bangsa ini menuju cita-cita tujuan nasionalnya yaitu masyarakat adil makmur sentosa. Nah, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu mengalami pasang surut. Keadaan tersebut ya itu terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Selalu mengalami perubahan dan persepsi pengambang kurikulum di masing-masing perubahan -masing tinggi berganti-ganti. Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 undang-undang nomor 12 tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan ini sebagai mata kuliah yang pendiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah Pancasila dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila diharapkan dapat siswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Selain itu, dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor -Undang 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Implikasinya sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Nah, jadi intinya mahasiswa tetap dan harus mendapatkan pendidikan Pancasila karena itu akan menjadi bekal pondasi dalam nantinya mereka mengembangkan jiwa profesionalitasnya di bidangnya masing-masing sehingga ketika nanti berkarir ya dia akan ingat ya, dalam berkarir itu tidak semata-mata untuk kepentingannya pribadi tapi berkarir itulah kalau mahasiswa budas yang kuat dalam hal ini dibekali nilai-nilai moral Pancasila ia akan menjadi pribadi nah, Pribadi dengan rasa nasionalisme yang tinggi Dan berjuang untuk mewujudkan tujuan nasional bahasa ini di bidangnya masing-masing Pendidikan Pancasila juga sangat-sangat origin di masa ini akhir-akhir ini. Karena apa? Karena semakin lunturnya jiwa nilai-nilai Pancasila semakin banyak pula permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Misalkan, yang pertama masalah kesadaran berpajakan. Banyak, masih banyak komponen bangsa ini yang belum sadar akan pajak. Apalagi banyak. Musa-musa besar yang masih mengemplang pajak Hal itu Bisa terjadi karena mereka lemah Mereka kurang mengerti Kurang menikah hayat Memah di, di bangsa ini Yaitu Pancasila Kalau mereka paham benar-benar Terakhir Pancasila Mereka tidak akan mengkhianati Bangsanya sendiri mereka, mereka pasti tidak akan ragu rela berkorban Untuk bangsanya sendiri Salah satunya melalui pajak. Kedua, masalah korupsi. Masalah korupsi yang luar biasa. Akhir-akhir ini. Setelah reformasi bukannya berkurang malah semakin merajalela. Korupsi. Dengan korupsi, maka kita lupa. seharusnya bisa untuk membangun, bisa seharusnya untuk orang-orang yang butuh itu fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan. Kalau dikorupsi, tentunya hasil orang akan mengalir di kantong-kantong sekeliling oknum saja. Kalau derokun itu tahu punya punya yang kuat terkait Pancasila tidak akan. Ya tega buat seperti itu pada sesamanya Ya tidak akan tega korupsi Mengkorupsi Anggaran negara Lagi untuk kepentingan perbandingan Masalah yang lain adalah Masalah lingkungan Kok bisa lingkungan Berubah dengan Pancasila Bisa sering kali kita tidak ingat ya, bahwa bangsa ini, negara ini harus didukung dengan lingkungan, lingkungan hidup yang bagus, yang sustain, yang berkelanjutan demi anak cucu kita nanti. Kadang-kala -kadang kita lupa, atau bahkan sering kali kita lupa bahwa sumber daya alam yang ada saat ini kita habis habisan kita eksploitasi habisan-habisan. langsungannya sehingga banyak menimbulkan polusi kerusakan lingkungan yang pada akhirnya itu nanti akan membuat sengsara anak cucu kita maukah anak cucu kita sengsara oleh karena itu kita harus memahami untuk mewujudkan tujuan nasional atau cita-citakan oleh bangsa ini. sebetulnya kita tidak boleh melimpakan sisi lingkungan- lingkungan itu. Jika kita menjaganya, merawatnya dan melestarikannya, tentunya anak cucu kita akan bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari sumber daya alam yang kita miliki. Keempat masalah lainnya adalah masalah disintegrasi bangsa. Radis disintegrasi bangsa ini luar biasa ya, tantangannya Tantangannya Akhir-akhir ini Kita diuji Bagaimana bangsa kita masih bisa bersatu dalam suatu negara Kita masih bisa merasa menjadi satu bangsa Isu-isu separatisme Isu-isu kedaerahan Isu ego kedaerahan Itu jangan sampai ada dalam diri kita Kita harus percaya bahwa bangsa ini bisa besar Negara ini bisa besar mencapai tujuan nasionalnya Jika kita bersatu tidak terpecahlah menjadi bagian-bagian yang kecil Masalah selanjutnya adalah dekadansi moral Moral Indonesia sudah mengalami darurat di kandansi moral banyak hal-hal di era globalisasi ini yang susah, sulit disaring oleh teknologi yang ada melainkan hanya bisa disaring oleh masing-masing individu itu sendiri bagaimana kita menyaring informasi menyaring informasi yang baik yang mana, yang buruk yang mana, yang sopan yang mana, yang nggak sopan yang mana, yang melanggar norma susila di mana? Kita harus bisa menyaring, menyaring dalam diri kita sendiri, oleh karena itu kita perlu bekal nilai-nilai pancasila. Kemudian masalah narkoba, narkoba yang mengancam eksistensi. generasi muda bangsa ini bagaimana generasi muda kita bisa bersaing dengan generasi muda dari bangsa-bangsa lain kalau generasi muda kita hmm, banyak yang menjadi pecah narkoba narkoba itu menghancurkan generasi bangsa kita harus tahu tantangan di era globalisasi saat ini itu luar biasa salah satunya adalah Narkoba. narkoba yang dengan mudahnya masuk dari berbagai penjuru negeri ini Atau dalam berbagai media yang kita tidak sangka-sangka sama sekali Kita harus sadar Kita harus setepannya sadar Kita harus setepannya sadar bahwa narkoba itu bukan jalan keluar Tapi narkoba itu adalah jalan kesesatan Yang akan menghancurkan bangsa. Ini. Kemudian terkait penegakan hukum yang berkeadilan sebagai bangsa Indonesia, kita bangsa yang harus mau menegakkan keadilan sadilahilnya harus tunduk dengan aturan hukum tidak seimbang terorisme nanti ada masalah terorisme. terorisme yang akhir-akhir ini banyak menjangkiti. Kita komponen bangsa ini. Kita harus tahu Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Kita tidak itulah yang harus kita lawan kita hapuskan karena kita terkenal sebagai bangsa yang penuh kasih sayang bangsa yang penuh rasa solidaritas dan kita tidak mau anak-anak muda Indonesia terpapar terorisme hmm. ataupun radikalisme ya yeah. dan Tentunya dengan pendidikan Pancasila ini kita harus ingat posisi kita dalam era globalisasi saat ini Yaitu bahwasannya globalisasi itu di satu sisi membawa manfaat Di satu sisi membawa tantangan atau ancaman Seperti yang dikatakan oleh Kenichi oh Uhmae Dengan buku The End of the Nation State Bahwasannya globalisasi itu membawa tantangan Empat tantangan utama yaitu Investasi, industrialisasi, individu dan informasi Bagaimana keempat hal tersebut? Kalau kita tidak mengelolanya dengan baik dan benar, maka kita akan terlindas dengan globalisasi. Kita akan kehilangan identitas bangsa kita. Bahkan bisa jadi kita akan kehilangan kedaulatan bangsa kita. Investasi. Investasi. sekarang ini tidak hanya bermodalkan dari dalam negeri, tapi dari banyak negara tanpa batas-batas administrasi. Modal modal asing dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Bagaimana modal modal asing itu? Apakah hanya punya kepentingan ekonomi semata, atau punya kepentingan? tetap waspada, jangan lengah. Kita tidak anti investasi asing, tapi jangan sampai lengah dengan investasi-investasi yang ada yang menjadikan kedaulatan bangsa kita menjadi terancam. Kemudian individu, individu, bagaimana individu-individu bangsa ini Sudahnya dipengaruhi oleh media global Arus informasi global Gaya hidup, konsumerisme Jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal yang diluar luar atas Dari globalisasi, level globalisasi Jangan sampai kita hanya menjadi bangsa pengkonsumsi jadi bangsa yang memproduksi sehingga ketergantungan kita terhadap bangsa lain terhadap negara lain itu tinggi yang pada akhirnya ketahanan nasional kita pun akan semakin melemah industri bagaimana industri ini akan mengarahkan bangsa negara ini akan kemana kita negara agraris Yang kaya akan sumber daya alam Tanahnya subur Sayang sekali kalau kita tidak Menggerakkan menurut industri pertanian Sayang sekali Kita harusnya malu dengan negara-negara yang tidak dikarunia produk-produk pertanian nomor satu di dunia bahkan kita swasembada bahan pokok saja belum mampu sangat ironis kita harus fokus bagaimana kemampuan ini, bagaimana sumber daya potensi ini bisa ditingkatkan dan bisa dipus dioptimalkan bukan hanya sekedar latah Menjadi negara ma industri manufaktur tapi nanggung. Ya, ini akan menjadi PR kita semua. Dan tantangan selanjutnya menurut Ganyjir Umay adalah teknologi informasi. Yang sekarang ini harusnya terlihat kita susah membendungnya. Nah bagaimana pemerintah. Bekerja sama dengan masyarakat Dengan dukungan masyarakat Mampu menyaring Mana-mana yang bagus kita adopsi Mana-mana yang tidak perlu kita Adopsi Atau kita singkirkan jauh-jauh Kemampuan menyaring informasi itu Memilah-milah informasi itu Perlu Dibekali dengan pondasi yang kuat Salah satunya adalah dengan Pancasila Itu Kemudian pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut Seperti di awal tadi karena berbagai macam perubahan peraturan Atau dasar hukum yang mendasari pendidikan Pancasila di perguruan tinggi Pada masa Pada masa Orde lama dulu Ya pancasila ini uh, pancasila itu di ini ya sosialisasinya uh, semacam sosialisasinya itu di, dengan menerbitkan dengan menerbitkan buku uh, oleh departemen ped. yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia buku tersebut dimaksudkan untuk membuat manusia Indonesia menjadi manusia patriotik patriotik melalui pendidikan nah belum diatur secara rinci terkait terkait kewajiban pendidikan Pancasila di pada masa itu Ketika Orde baru muncullah Tampilan PR nomor 2 Tahun 1978 Tentang P4 Pendumat pengayatan pengamalan Pancasila Itu juga um, Ini apa Juga dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi p 4 itu ada ya dan uh, ada penataran p 4 bagi mahasiswa baru ya di universitas institut akademi negeri ataupun swasta di sini uh, dulu ada penataran Mula 100 jam Untuk mahasiswa baru Ataupun Kalau tidak mampu Menyelenggarakan penataran B4 pula 100 jam Bisa diselenggarakan mata kuliah Pendidikan Pancasila Atau pendidikan Pancasila Dengan atau tanpa Penataran B4 dengan pula 45 jam Atau Ada pula yang sudah melakukan penataran P4 10 jam. Ada pula mata kuliah pendidikan Pancasila. Ada beberapa pertubuhan tinggi yang melakukan hal seperti itu. Nah, ketika reformasi bergulir
1: tahun
0: 1998, P4 itu dihapuskan. Ya, Tap MPR nomor 2 tahun 1978 dicabut. Ya, dan penataran P4 sudah Tidak ada lagi di semua jenjang pendidikan Kemudian pemerintahannya Presiden Abdurrahman Mohidusur dirjen dikti mengeluarkan kebijakan yang memperkokoh keberadaan dan menyempurnakan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan pancasila ya, jadi <tuh> uh, semakin kuat kedudukan mata kuliah pendidikan pancasila diperkuat tinggi namun uh, tahun 2003 muncullah undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, yang mana dalam undang-undang tersebut pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi, sehingga beberapa universitas menggabungkannya dengan pendidikan kewarganegaraan itu ketika baru uh, pemerintahannya Ibu Megawati. Namun masih ada. perguruan tinggi yang tetap mempertahankan matahari Pancasila salah satunya adalah UGM kemudian tahun 2011 ketika pemerintahannya SBY ya, Goyono, Dirjen Dikti merekomendasikan pendidikan Pancasila dilaksanakan di perguruan tinggi minimal 2 SKS secara terpisah Atau dilaksanakan atau bisa digabung dengan mata benah perkenegaraan Dengan bobot minimal 3 SKS Nah, kelanjutannya ketika muncullah Undang-Undang Republik Indonesia tahun 20, Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Bawasannya, mata kuliah pendidikan Pancasila Wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi negeri Di samping pendidikan agama hmm. Bahasa Indonesia dan Kewarganegaraan. Jadi Pancasila pendidikan bacaan salah satu dari empat mata yang wajib di perguruan tinggi negeri. Oke, demikian sekilas pengantar terkait pendidikan Pancasila. Ya. Sampai jumpa di pertemuan pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.